0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Flash, que começa agora ao vivo, nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro. Eu sou Fabiana Ortega e é hora de ficar por dentro dos principais destaques de hoje. Vamos então a eles. Arezo anuncia oferta de ações e pode captar até 830 milhões de reais. O lucro da Tesla sobe 760% no quarto trimestre de 2021. Equatorial anuncia oferta de ações. SP corta nota de crédito da VIA. Primeira prévia do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre de 2021 mostra crescimento acima do esperado. E confiança da indústria no Brasil cai em janeiro pelo sexto mês consecutivo. Temos outros destaques, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e aproveite também para deixar a sua curtida e fazer a sua inscrição no nosso canal caso ainda não seja inscrito. E vamos falar de novidades da Arezo. ela informou hoje que o conselho de administração da companhia aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias com a emissão de 7 milhões e meio de ações. Se for considerado o fechamento dos papéis de ontem da companhia, essa captação seria de aproximadamente 615 milhões de reais. Mas existe uma possibilidade de aumentar essa oferta em 35% em um lote adicional de ações ou seja, com mais de 2 milhões e 600 mil, 600 mil papéis, o que poderia totalizar, então, os 830 milhões de reais em captação. A empresa diz que esse preço por ação não é indicativo do preço que vai prevalecer no mercado depois da conclusão da oferta restrita, podendo ser alterado para mais ou para menos depois da conclusão do processo que é chamado book building. Essa é a primeira vez que a Arezo faz uma oferta de ações desde o seu IPO, que foi lá no ano de 2000, e 11. Lembrando que no IPO as ações foram precificadas a R$ reais, sendo que no fechamento de ontem os papéis valiam R$ 81,91. A data dessa precificação de oferta está marcada para o dia 3 agora de fevereiro. A companhia diz que pretende utilizar esses recursos provenientes dessa oferta para fazer investimentos em ativos de longo prazo, incluindo desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, investimentos em supply, centro de distribuição, modelos de abastecimento, investimentos em tecnologia, além também de fazer possíveis fusões e aquisições. Lembrando que depois de fazer a compra da reserva as marcas, e das marcas digitais também Ball Clothing e Carolina Basse, Arezzo manteve conversas preliminares sobre uma possível fusão com o Grupo Soma, mas essa conversa não progrediu. Segundo fontes que foram ouvidas pelo jornal Valor Econômico, nas rodadas o comando da companhia teria levado uma lista de ativos de primeira linha que teria interesse, como por exemplo, Renner, CIA, Soma, Centauro e também a Amaro, Trazendo uma rápida lembrança dos principais números da companhia, no terceiro trimestre do ano passado a receita líquida da empresa cresceu 87% e o EBITDA cresceu 98% e o lucro aumentou 193%, então segundo os últimos dados da companhia referentes ao terceiro trimestre do ano passado e vamos aguardar então quais devem ser os próximos passos depois dessa oferta de ações anunciadas pela Areso? Falando agora um pouquinho do cenário internacional, temos divulgação de resultados do quarto trimestre lá fora nos Estados Unidos. Tivemos números da Tesla que registrou o um lucro líquido de US 2 bilhões 321 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado. Isso representa uma alta de 760% em relação ao mesmo período lá do ano de 2020. Esse é o sexto trimestre seguido de resultado positivo da montadora Norte-americana. Já o lucro por ação foi de 2 dólares e 5 centavos, abaixo das expectativas do mercado, que era de 2 dólares e 3 centavos. No último trimestre do ano passado, a montadora entregou 308.600 veículos, uma alta de 71% em relação a 2020 e produziu 70% mais do que foi registrado no quarto trimestre de 2020. A montadora afirmou que 2020 foi um ano inovador para a companhia e que não deve haver dúvidas sobre mais viabilidade e rentabilidade dos veículos elétricos no mundo. A companhia também ressaltou que o objetivo é aumentar a sua produção o mais rápido possível, destacando novas fábricas em Austin e em Berlim e que a, a projeção de crescimento médio anual é de 50% na entrega de veículos. Mas a Tesla afirmou que os problemas da cadeia de suprimentos devem continuar Nesse ano, o que acabou pesando nas ações da companhia, a gente vê a BDR da Tesla em queda de 5,81% depois desse anúncio, apesar do resultado aí bastante positivo, né crescendo 760% no quarto trimestre do ano passado. Voltando aqui para o nosso cenário corporativo, também temos notícias da Equatorial Energia que anunciou que vai realizar uma oferta primária de 87 milhões e 700 mil ações ordinárias para levantar recurso para o pagamento de aquisições da Eco da aquisição da Ecoenergia. A empresa diz que a quantidade inicial Dessa oferta pode também ser acrescida em 35%, ou seja, mais de 30 milhões de ações a critério da companhia. Então, considerando o preço de fechamento de ontem dos papéis da empresa de R$ 22,16 por, por papel, a empresa pode levantar R$ 1 bilhão e milhões de reais. Se as ações adicionais forem consideradas, essa cifra pode chegar a R 2 bilhões 620. ,000 ,000. A fixação do preço por ação acontece agora, também já em fevereiro, no próximo dia 8. Lembrando que a Equatorial anunciou a aquisição da Ecoenergia em outubro do ano passado, indicando que pagaria 6 bilhões milhões de reais pela companhia controlada pelo fundo de Private Equity Britânico ECTIS. Temos também a atualização sobre o processo. Envolvendo a Ebraskem, Petrobras, NovoNor, depois de a Petrobras e a NovoNor, que são controladores da Ebraskem, registrarem pedidos de oferta pública de distribuição secundária de ações no Brasil e também lá no exterior, que pode movimentar até 6 bilhões de reais. A definição do preço em oferta secundária da Braskem deve ser realizada hoje. Serão distribuídas até 154 milhões e 800 mil ações preferenciais classe A. Desse total, um pouco mais de 79 milhões de ações são de titularidade da Novonor e um pouco mais de 75 milhões de ações pertencem à Petrobras. O início da negociação dos papéis na B3 deve acontecer agora já dia 31 de janeiro. Atualização também sobre a Oi, que informou que marcou para esta quinta-feira, né, convocou uma assembleia geral de acionistas para hoje, para deliberar sobre a proposta de incorporação pela companhia da sua subsidiária Oi Imóvel. Segundo a empresa, a proposta está alinhada com o que já é previsto no plano de recuperação judicial da companhia. A Oi também disse que a incorporação foi submetida e também está sujeito ainda à aprovação prévia da Anatel, que pode estabelecer condicionamentos na hipótese de concessão dessa referida, né, dessa então é, aprovação. E também temos informação que o Conselho Diretor da Anatel deve se reunir de forma extraordinária agora já sexta-feira amanhã, tendo como um dos itens de aprovação prévia pedido pela Claro, pela TIM e pela Vivo para a compra da UE Móvel, né? Lembrando que os ativos móveis eh, da UE foi para leilão né? no ano passado e foi então adquirido por esse consórcio formado por TIM, claro e vivo, por cerca de 16 bilhões e meio de reais. E agora aprova, espera, né, claro, a aprovação do CAD também para esse avanço, então, para esse fechamento desse leilão. Temos também informações, pessoal, da VIA, a agência de classificação de riscos SP, cortou ontem a nota de crédito do da Via de BRAA para BRAA com perspectiva negativa, apontando dificuldade da empresa de conseguir reduzir a sua alavancagem nos próximos trimestres por causa da deterioração do ambiente macroeconômico. A S&P diz que a perspectiva negativa indica que pode ter rebaixa dos rates ainda mais da companhia para mais um grau abaixo se a empresa não for bem sucedida na implementação dos seus planos agora para melhores margens e para manter o endividamento pelo menos Estável nos próximos seis a 12 meses. A agência citou que elevação dos juros no país, além da elevação e do desemprego atingindo a renda das famílias, isso pode acabar impactando a rentabilidade, a geração de caixa e também o custo de dívida do grupo, que é dono das bandeiras Casas Bahia e também do ponto, mas que por outro lado diz ver que a Via apresenta um menor nível de estoque ao longo dos seus prazos com fornecedores, permitindo uma geração de caixa operacional positiva até o final agora do ano de 2022, segundo então a agência SP de Rating, então rebaixando aí a Via. Lá fora, nos Estados Unidos, hoje foi divulgada a primeira prévia do PIB do país referente ao quarto trimestre do ano passado e o crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou, uma vez que as empresas reabasteceram seus estoques que esgo foram esgotados para atender a demanda forte por bens, ajudando a atividade do país a registrar o seu melhor desempenho em quase quatro décadas, agora então em 2021. O PIB dos Estados Unidos, segundo essa primeira prévia, aumentou a uma taxa anualizada de 6,9% no último trimestre, depois de um ritmo de crescimento de 2,3%, que foi registrado no trimestre anterior do ano passado. A expectativa de economistas consultados pela agência de notícias Reuters, era de um crescimento de 5,5% do PIB e veio então 6,9%. Em 2021, a economia cresceu 5,7% como um todo, sendo assim o desempenho mais forte desde 1984. O crescimento no ano passado foi alimentado por estímulos fiscais massivos, assim também como os juros mais baixos. E o crescimento robusto pode então dar um apoio ao FED, o Banco Central dos Estados Unidos, em direção ao Processo de elevação dos juros, né? Como já vem sinalizando, onde a gente teve é, o FED apontando, né, a manutenção dos juros entre 0 e 0,25%, mas sinalizou a intenção de elevar as taxas já agora a partir da próxima reunião de março também a acompanhar. Já falando um pouquinho do nosso cenário aqui brasileiro, tivemos a divulgação da confiança da indústria aqui no país. A mais recente onda de Covid-19 elevou as incertezas e a confiança da indústria no Brasil começou o ano de 2022 em seu patamar mais baixo desde meados ali do ano de 2020, engatando agora no mês de janeiro o sexto declínio mensal consecutivo da confiança da indústria brasileira. Os dados mostraram que o índice de confiança da indústria perdeu, segundo a FGV, perdeu 1,7 ponto no mês para 98,4 pontos, sendo então a mínima desde o mês de julho de 2022. E segundo a FGV, o setor industrial começa esse ano com queda disseminada na confiança entre os segmentos, pesando sobre esse resultado as incertezas em decorrência do aumento dos casos de Covid aqui no país, que elevaram as reduções dos quadros de, de funcionários em diversos setores e a ampliação das restrições em países que sentiram o recrudescimento da pandemia. E que nesse sentido, tanto as perspectivas sobre o ritmo da atividade produtiva quanto sobre a evolução da demanda foram comprometidas. No início desse mês, a gente teve dados do IBGE mostrando que a produção industrial nacional teve uma queda de 0,2% lá no mês de novembro, então o último dado mais atualizado aqui da nossa indústria brasileira. Vamos agora saber do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia subia 1,20%, retomando a casa dos 112 mil pontos que chegou a alcançar ontem, mas fechou um pouquinho abaixo disso, então por volta do meio-dia avançava 1,20% aos 112.621 pontos. O dólar caía 1,17% a R$ 5,37. Bitcoin também estava em queda de 13,70% a R$ reais. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta quinta-feira. O assunto, tema principal: do cafeína são os maiores riscos para 2022, segundo a Eurásia. O cafeína traz então sobre os riscos geopolíticos para esse ano, no último relatório divulgado sobre esses riscos agora para 2022, a Eurásia apontou que a pandemia causada pela Covid não é mais vista como um risco global, como o último relatório que foi divulgado pela consultoria, mas que o fim da pandemia vai depender da região geográfica e o quanto mais rico for o país, mais próxima do fim ele está. E no nosso site, que é o investnews.com, Ponto br, Karina Trevisan fala sobre a crise na Ucrânia que a gente está acompanhando aí nos últimos dias e ela traz quais são os efeitos para o mercado e também... Para a economia aqui do nosso país, ela conversou com especialistas que repercutiram quais podem ser os principais impactos e os riscos que estão mais nas pressões inflacionárias, então com a alta do dólar e do petróleo, a gente viu o petróleo também subindo forte nos últimos dias, sendo impactado então por esse cenário de crise na né? Ucrânia, a Rússia, que a gente acompanha agora nos últimos dias. Lembro vocês também, como sempre, Boletim Invest News, seis e meia da tarde, ao vivo. Fiquem ligados aqui na programação do Invest News para seguirem sempre muito bem informados. E agora passo para olhar os comentários, perguntas de vocês. Gil Costa está falando sobre o PIB americano, veio forte, sim veio acima das expectativas, né, segundo o mercado era esperado um pouco mais de 5,7%, veio 6,9% no quarto trimestre, lembrando que essa é a primeira prévia, né, e os resultados por lá são anualizados, então vamos acompanhar os próximos números da economia norte-americana, surpreendendo, então, as expectativas do mercado. Pessoal, com isso, eu encerro a transmissão de hoje, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que participaram, e eu volto a banhar ao meio dia e 30. Até lá!